0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Só essa semana o programa Oragá tá um pouquinho menor, reduzido, porque o Ailton tá enviando o programa já produzido, gravadinho, bonitinho, porque essa semana ele tá curtindo um pouco a família, afinal de contas, merece, né? Então, semana que vem a gente volta com o Aragá ao vivaço é, com toda uh, o bate-papo, enfim, com a quantidade
2: de informações necessárias, o que, é que você está dando risada, besta? Não, eu estou comemorando junto com o Ailton que está de
1: férias quem pode, pode, né? quem pode, pode quem quer faz quem é, quer é muito. É. funcionário é fácil funcionário é sempre mais fácil, não tenha dúvida disso 7 e 12 vamos lá com o Aragá? Vamos
0: aqui na clube A opinião crítica dos fatos. Tudo o que você precisa saber. Com o um enfoque editorial do jornalismo líder em audiência. No ar. Hora da... Com Ailton Medeiros. Hora
3: da... Hora da... Um abraço a todos que estão na audiência da Clube FM, a partir de agora acompanhando também o nosso Orh e aos companheiros no estúdio. Você fala com a gente pelo WhatsApp exclusivo do Horagá 996961787 Registre a sua audiência, mande o seu comentário sobre as notícias do Orh e participe do nosso programa 996961787 E nós abrimos o OH por Bauru porque nesta quarta-feira o hacker Patrick Brito vai participar de audiência online com os vereadores da comissão temporária que faz a interlocução com a polícia e o Ministério Público sobre as denúncias de espionagem de agentes políticos da cidade. Patrick foi colocado em liberdade provisória em Belgrado, na Sérvia, onde ficou preso um ano. Ele promete entregar agora as provas principais... Diz que foi contratado e pago para espionar pessoas que faziam oposição ao governo da prefeita Suelen Rosim. Essas provas estariam no computador pessoal dele, apreendido quando ele foi preso e liberado agora. Ele teria sido contratado pelo cunhado da prefeita Valmir Vitorelli e invadiu as redes sociais de ao menos duas pessoas, a vereadora Estela Almagro e o jornalista Nelson Itaberá. O ORAH falou com exclusividade com o vereador Eduardo Borgo, autor da denúncia da espionagem na Câmara Municipal e presidente da comissão criada na Câmara para acompanhar o caso. Ele confirma a audiência de logo mais.
4: Nós teremos nesta quarta-feira, às 9 horas da manhã, das 9, às 12, audiência é com o Patrick César Brito, que teria sido contratado, pelo menos essa... É a informação que nós temos, a denúncia que chegou para a gente, nós colocamos na Câmara Municipal de Bauru, que teria sido contratado pelo cunhado da prefeita Suelen Rosim, o senhor Valmir Vitorelli Braga, para espionar a vereadora Estela e o jornalista Nelson Itaberá. E depois, conforme informações que nós tivemos do próprio hacker, Valmir teria solicitado é, também a espionagem de todos os demais vereadores da Câmara Municipal de Bauru, além do vice-prefeito sobre a argumentação que a prefeita tinha eh, suspeitas que o vice-prefeito estaria ali armando, enfim, trabalhando contra ela. Isso são eh, informações, são denúncias que o próprio Patrick fez. É óbvio que a gente tem que levar com ressalvas por toda a situação, por ser um réu confesso de ter praticado crimes, mas nós temos também, por obrigação na Câmara Municipal de Bauru, a principal função de um parlamentar é fiscalizar e quando nós temos ciência de uma denúncia dessa tão grave, isso é um ataque direto ao Estado Democrático de Direito quando se ataca o parlamento, né? a Constituição da República Federativa do Brasil. No seu artigo 1 parágrafo único diz que todo o poder emana do povo será exercido diretamente através de seus representantes. Então, os vereadores, por mais que não seja unanimidade, mas pelo sistema democrático, são os representantes direto da população. E quando alguém... É, faz uma espionagem contra vereadores, contra jornalista, é um ato vil, é um ato é, é um atentado contra o Estado de direito. E nós temos a obrigação de investigar esses fatos. Por isso foi criado uma comissão especial na Câmara Municipal de Bauru. Por unanimidade, todos os vereadores, os 17 vereadores votaram pela criação dessa comissão. Os 17 vereadores também de forma unânime escolheram, votaram favoravelmente aos cinco membros desta comissão. E dos cinco membros, eu fui eleito como presidente dessa comissão também, de forma unânime. Eu entendo até que poderíamos prevaricar se não tomássemos uma atitude de fiscalização. Então, por isso, essa comissão, e já que o suspeito, ou réu, já que ele concordou em falar e apresentar provas, ele disse que vai apresentar provas, que inclusive teria acho que fato novo para apresentar nessa audiência. Então, nós estamos aguardando e fazendo o nosso papel, Constitucional de investigar.
3: Além do vereador Eduardo Borgo, fazem parte da comissão a vereadora Estela Almagro, Guilherme Berriel, Coronel Meira e Chiara Ranieri. O vereador Eduardo Borgo, que também é advogado, deixa claro que pretende saber especificamente sobre esse caso de espionagem contra os agentes políticos de Bauru.
4: E nós queremos saber se realmente, se o cunhado da prefeita ele cometeu esse ato, ele contratou, porque ele fez uma nota dizendo que teve contato com o hacker, né? Então, ele não nega que tenha conhecido ou ter tido contato com o hacker, mas o Valmir fez uma nota dizendo que não contratou para esses tipos de ato, que jamais teria feito pagamento, principalmente da sua conta pessoal, enfim. É, nós temos que esclarecer esses fatos, né? E agora, nada mais importante do que essa audiência nesta quarta-feira. Terminando a audiência, nós vamos pedir a transcrição eh, de toda a audiência para a nossa assessoria legislativa e junto com as provas que o hacker se comprometeu a entregar à comissão, nós vamos encaminhar as autoridades competentes para que seja investigado e solucionado esse ato aí que eu considero, eu acompanho a política, eu tenho 47 anos de idade, mas acompanho, estou no meu primeiro mandato, mas acompanho há muitos anos a política de Bauru. E eu considero esse ato como um dos atos é, é, mais difíceis, mais é, terríveis que aconteceram na nossa cidade.
0: Hora H. Informação é tudo.
3: E agora vamos para Jaú, onde a Câmara Municipal continua com o cargo vago que era ocupado pelo vereador Rodrigo de Paula, que assumiu como secretário da Defesa Civil. A primeira suplente, jornalista Rafaela Hernandes, foi convocada, mas não compareceu à sessão extraordinária na semana passada, nem apresentou a documentação necessária. Em tese, ela abriu mão da vaga de vereadora e deve permanecer como secretária da Comunicação. Quem deve ser chamado agora é o terceiro suplente, William Moraes Oliveira. Falando rapidamente ao RH. Ele confirmou que se for convocado, aceitará a vaga de vereador.
4: Não tem como, não tem como eu deixar de assumir essa responsabilidade. Numa possível convocação, Ailton, é, eu quero dizer que é impensável recusar essa oportunidade. A oportunidade de assumir um cargo como vereador, porque eu esperei muito por esse momento. Né? A minha resposta, com certeza, é sim. Minha resposta é sim. Surgindo a oportunidade, eu irei assumir como vereador. Inclusive, eu já estou trabalhando. Tenho alguns projetos de lei em mente, é, projetos que vão favorecer a população jauense. É, além disso, tem alguns requerimentos. É, simplesmente aguardando essa oportunidade. Então, na convocação, estarei lá, se Deus quiser.
3: Olha, atualmente o William Oliveira ocupa cargo comissionado e trabalha na rodoviária de Jaú, ele fez 606 votos para vereador em 2020, ficou como suplente, ao é terceiro suplente do Progressistas, o PP. O quarto suplente é o radialista Cláudio Veloso e o quinto, o Rodrigo do 15. Nós estamos acompanhando, até porque alguém terá que ser convocado, o cargo não pode permanecer vago.
0: Ora cá, com Ailton Medeiros. A notícia do jeito que você gosta de ouvir.
3: E o Aragar continua por Jaú, porque ontem o vereador Matheus Turini deu mais um flagrante na Secretaria do Meio Ambiente, atiando fogo em galhos recolhidos nas ruas da cidade. Que coisa feia, que prática, mas indecente, né? Queimada é crime. Essa prática já foi denunciada à Polícia Ambiental, a CETESB, e agora está novamente sendo encaminhada para providências mais duras. Pelo menos é o que se espera. O Matheus Turini conta a história das repetidas queimadas feitas pela Prefeitura de Jaú.
5: No dia 21 de dezembro nós já tínhamos registrado nossa saída lá com o um material que ainda não tinha sido ainda queimado porque nós descobrimos esse novo lugar e conhecendo modos operantes da, da Prefeitura nós já sabíamos que aquilo ia virar queimada. Pois bem... O que aconteceu hoje, dia 26 de dezembro, pós-natal, o pré-natal com crime ambiental, pós-natal com crime ambiental também. Atearam fogo, queimou, assim, quase todo o material que estava lá foi incinerado. E é verdade que a Brigada de Incêndio estava lá, jogando água, só que Medeiros, olha que curioso, né? Abre aspas, né? Lá na outra estrada, pegava fogo só nos galhos que a Prefeitura levava. E agora, nesse novo local, pega fogo só nos galhos que a Prefeitura leva? Não, isso é o modus operandi que a Prefeitura trabalha, de arrumar um lugar é, que é irregular para jogar esses galhos e esses inservíveis, ateia fogo para jogar mais neles... O crime está extremamente caracterizado né? A prefeitura leva esse material A teia, a fogo e vai jogando Mais material em cima dele São lugares irregulares E nós vamos fazer, pelo menos vamos solicitar Com que a CETESB e a Polícia Ambiental Visitem este mesmo lugar Assim como visitaram o anterior E nós vamos contar Com a polícia que faça O seu é, trabalho E que responsabilize criminalmente A prefeitura Não adianta, enquanto não doer no bolso e enquanto alguém não tiver que perder o réu primário por conta disso, não vai parar. A Prefeitura vai continuar agindo de maneira ilegal, irregular, cometendo crimes ambientais na Secretaria de Meio Ambiente.
3: Olha, é bom que fique claro que essas queimadas de agora são no novo local de descarte de galhos recolhidos nas ruas de Jaú. No anterior, ali perto do Jardim Jorge Atala, foram quatro flagrantes seguidos, até que a prefeitura parecia ter tomado juízo e parado com essa prática criminosa. Mas não, ela apenas mudou o local e continua cometendo crime ambiental. Será que agora a CETESB vai punir mais severamente a prefeitura e a Secretaria do Meio Ambiente? Ou a coisa vai continuar no vai da valsa, hein? Nós ficamos por aqui com o Hora H, mas amanhã a gente volta com mais notícias no seu rádio. Siga no estúdio com a equipe da Clube FM.
0: Termina aqui, Hora H, com Milton Medeiros. Nossa equipe continua trabalhando para que você seja sempre o ouvinte mais bem informado da Clube,
1: não tem igual. Vamos começar com com o clima, seu Diego, dona Joyce, até porque é um dos assuntos, se não o mais comentado, um dos mais comentados nos últimos tempos, é este bendito clima. Esquenta no esfria, esquenta no esfria, esquenta era para ter mais chuvas, até porque nós já estamos no verão e a gente sabe que essa época do ano é um período de mais é, nebulosidade, muito mais chuva né? mas a gente está percebendo pelo menos, pode ser apenas uma percepção errônea né? de que as chuvas estão em menor quantidade lembrando que os próprios institutos de meteorologia é, já previam além deste efeito alinho um pouco mais intenso e com essas ondas de calor extremas é, mais chuva para a região sudeste inclusive né? lembrando que nós estamos na região sudeste, ah. então, sim, verdade, Poxa. não é possível, então eu olhei no mapa antes de fazer o comentário, Uf. então, nós deveríamos estar tendo aí chuvas acima da média neste ano, em virtude deste efeito El Ninho, que está tirando as chuvas lá da região eh, norte do país, da floresta amazônica, inclusive, pontos secos, navegação difícil é, gado morrendo, uma coisa louca, absurda, falta d'água mesmo rios secando e nós teríamos um pouco mais de chuvas aqui na nossa região. Há quantas anda a chuva nesta área aqui, vamos falar do, do, do miolinho do estado de São Paulo aqui, vamos falar de, de do centrão do estado de São Paulo, usando por base, usando por base a estação meteorológica da usina
2: de Cebil Vamos lá então, Armando, nós é... usamos sempre essa estação meteorológica da DCBIL porque ela tem um acompanhamento diário de chuvas, né? É, justamente por conta da produção de cana etc, e ela disponibiliza também isso de forma online gratuita para as pessoas. Então qualquer pessoa pode acessar esses dados que a gente está informando aqui. tá? Hum. Não é um dado secreto, sigiloso. sigiloso, etc. Então fica disponível no próprio site da da usina de la coleta bioenergia então é com eles que nós vamos se basear como você disse e baseado nisso a gente vai analisar aqui rapidinho mês a mês tá? nós começamos o ano com até uma quantidade boa de chuva o que deixou muita gente animada imaginando que o ano fosse ser bem chuvoso só para você ter uma ideia a média histórica, e quando eu falo média histórica é dos últimos 26 anos tá? os dados que tem lançados aqui são dados de 26 anos para cá então a média histórica, nós temos aí que janeiro chove 305 milímetros. De sabe? média. O ano passado choveu 312. Então foi acima da média. Foi acima da média. Esse ano choveu 418. Muito foi acima da média. Foi bastante bom, acima da média. Bom, 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 bom. Já Fevereiro, se a gente for ver aqui, a média histórica é de 190 milímetros. Hum. No ano passado foram 120 milímetros abaixo da média e neste ano 217 tá, acima um da bom, média. Bom acumulado, então são bom acumulado. Dois acumulados aí bem acima da média. Bom, bom. No mês de março, historicamente, né, na média histórica são 146,6 milímetros. No ano passado, foram 117 milímetros. Abaixo da média. E neste ano, 97 milímetros. Já começou morra abaixo. É, aí começou já a ficar degringolada a coisa, hum. porque aí nós temos um período bem longo abaixo da média, né? Mês de abril, uh, o ano passado, aliás, a média histórica do mês de abril é 71,6. Hum. No ano passado foi 29. Nossa, e neste ano 83. Então foi acima da média. Foi um pouquinho, pouquinho acima. Com um chuva isqueira acima da média. No geral, no geral tá bom. Estamos ganhando. Estamos acima. Estamos então, né? bem no placar. No mês de maio, né, mês 5, a média histórica é de 70. Perdão. 1, um, 2, 3, 4, 5. 84,2 milímetros. Uh, no ano passado foram 47 milímetros. Bem abaixo. E neste ano, 86. Tá bom, tá bom. Duas gotinhas acima. Tá bom, tá bom. No mês de ah, junho. Mês de junho, mês meio do ano aí. É, são, já, já é a época mais seca, gente. É. Tradicionalmente é a época que não cai água. Isso. A média histórica é de 45,6 milímetros. Hum. O ano passado foram 14 milímetros. Tá abaixo. E esse ano, 95. Então, foi mas o dobro. Estamos com um ano bem, né? Foi o dobro. Até o então, meio do ano a coisa tá boa. Foi. Aí, julho. A média histórica de julho é 26,9. Hum. O ano passado não choveu e esse ano também não. Aí já, já começou a entortar o Agosto. Pipinho. A média histórica de agosto é 33,3. O ano passado foi de 27. Hum. E esse ano, 19. 19 continua importando pepino. abaixo da, da metade da média né? É. Uh, agosto né julho julho agosto agosto uh, o a média histórica é de 67,6 o ano passado foi de 108 hum. e esse ano 20 é, um terço da média é, até o meio do ano a coisa foi foi boa Daí setembro que tem aquela frase do setembro chaves hum. setembro chaves setembro chaves Uh, a média histórica de setembro é 118.3. Hum. O ano passado choveu 82 abaixo e esse ano 153 acima, tá bom? Começou a melhorar de novo. Outubro. A média histórica é de 154. Hum. O ano passado 60 Bem e abaixo. esse ano 119. Tá bom. Hum, novembro. A média histórica de novembro eu pulei um mês aqui. A média histórica de novembro é 154, será que eu hum. tenho um mês aqui? 60 é o ano passado e esse ano choveu uh, 119, é isso aí, essa daí é de novembro, tá? Eu pulei algum ano aqui, algum mês aqui. Não não Dezembro. Uma. É. Dezembro. O ano passado, a média histórica de dezembro é 225, nós temos sempre um final de ano e começo de ano bem chuvoso aqui na hum. nossa região, né? Então, a média histórica é 225,9. Hum. No ano passado foram 302 milímetros, bom, né? né? Já indicando é um que esse ano começaria bem chuvoso. É, bom. E esse ano aqui, até agora, 67 milímetros. Ah, então não é impressão. Esse mês está uma nhaca mesmo de chuva. É, ele está bem, bem abaixo. Bem da abaixo da média tá de, de chuva. Menos, está é, praticamente um terço aí da média histórica, ah, Não está né? chovendo, né? Não então assim choque. tem duas situações ou nós teremos um, uma última semana do ano muito chuvosa para que essa média se aproxime da real ou nós devemos ter um 2024 pouco chuvoso Olha vamos lá A previsão
1: é 0 milímetro para hoje para amanhã dia 28 continua 0 milímetro tá não tem previsão para amanhã para o dia 29 sexta-feira nós já temos uma previsão de 12 mm. Pro o dia 30, sábado, nós temos uma previsão de 25 milímetros. Eh, e pro dia 31, último dia do ano, 8 milímetros. Ou seja, não atinge a média histórica.
2: Pela previsão, né? Pela previsão. Pela previsão, não deve atingir a média histórica. Pela previsão. tá. Então é. A gente vai acompanhar, lógico, né? É... Toda essa situação. Na torcida de que a coisa melhore um pouquinho... E o ano não
1: começa, faz. o ano começa com bastante previsão de chuva, viu, Diego, Jorge, amigos da clube... Mas são, são, são chuvas, é, aliás, bem esparsas, bem... Não é muita previsão, não, desculpa. Não, não, não tem tanta previsão de chuva assim para janeiro, não, viu? Até o meio, até o meio de janeiro... Nós temos aí apenas um... É, é claro que ainda é cedo, né? Mas uhum.
2: dois, três, uns quatro dias de chuva em 15. É pouco. É pouco. E com médias de chuva bem baixo. Então nós podemos ter um 2024 mais seco. que seco, né? Só para você ter uma ideia, na, no acumulado do ano, esse ano está bem próximo da média, tá? O, a média histórica de chuvas no ano é de 1.470 milímetros. Ah, no ano passado foram 1.218 esse ano está em 1.374 muito disso puxado pelo começo do ano que teve uma média bem acima da média histórica né? então nós estamos é, com 100 milímetros abaixo da média histórica né? mais dizer assim né? 96 milímetros abaixo da média histórica é, mas ao mesmo tempo numa situação de bastante calor né? por mais que tenha chovido Próximo à média aí, está com bastante calor. Ainda é abaixo, mas está com bastante calor.
1: Se a previsão se mantiver, nós teremos um dezembro bem é, quente, com pouquíssima chuva. Aliás, acredito que seja o recorde dos últimos 26 anos. Seria o dezembro agora de 2023. E devemos ter um janeiro também bem quente, viu gente? Termômetros batendo os 38 graus quase que diariamente e com pouquíssima chuva no mês de janeiro que é meio que também previsto, né? Em virtude do efeito El Ninho, que começou em 2023 e que é sentido com mais força em 2024, tá? A única coisa que não bate aí nas previsões é que nós deveríamos ter um, um final de ano e um começo de ano com muito mais chuvas que a média histórica, o que não está acontecendo. Então, a gente deve ter aí... Se preparem se preparem, porque nós devemos ter aí problemas de escassez de água em alguns pontos e isso pode influenciar provavelmente com certeza influencie na conta da energia elétrica ano que vem é, é,
2: porque tem que esquema de bandeira é, lá, né? Volta aquele é que está da escassez hídrica e piriri. voltou blá, blá, blá. aí, né? Enfim. Eu, eu fiquei bastante contente, Amanda, porque nos últimos dias eu tenho passado aí em alguns locais da nossa região que comumente acumulam água, né? Só que a Lagoa Seca, aqueles lugares lá que, que quando é época de seca fica sem água e quando é época de chuva fica um pouquinho mais cheio. E fiquei bastante animado porque eu vi que em alguns locais desses aí tá com água acumulada, né? Um ponto desses aí é uma lagoa que nós temos aqui, próximo do trevo da cidade, na entrada da cidade de Vairi, né? Outro ponto desses é ali na curva, indo para Itapuí também, tem uma, uma lagoinha. O próprio Acabana Mateiro, lá que é um restaurante que nós temos, uma rural aqui da cidade, tem uma lagoa lá também. Então, assim, tirando a parte de, de influência por conta de ação do ser humano, né, que acabou é, desmatando muito ao redor desses locais aí a água tem tentado é, voltar num nível normal né então isso significa que nós temos um ano realmente bom para o restabelecimento de minas e, e fontes e lagoas aí
5: isso só que inverter a
2: tendência né
5: se não, ah?
1: se não inverter a tendência a gente começa 2024 com
2: um problema sério é, exatamente
1: porque esse é o período de chuvas. Agora deveria estar tá chovendo. E 60 milímetros é quase nada. Para esse mês.
2: É quase nada, exatamente. Agora, Comparado a média histórica agora deveria estar tá chovendo. Agora teria que estar tá chovendo. Ainda faltam pelo menos 160 milímetros é, aí para a gente chegar na média histórica.
1: Tá? É muita coisa. Tá,
2: muita longe, muita tá, coisa. Longe, tá longe, tá longe, tá longe. A nossa aqui que venha uma vez, né? De barco. Não. Difícil,
1: né? Não tem nenhuma previsão de tempestade assim, não. É o calor, né? O calor tá, tá realmente tá, tá de matar aí. Vamos lá. Traz a notícia São... aí, seu Diego Santos, que a gente avisou que o senhor saiu para confirmar uma informação de uma notícia que teria no chego agora. O que que, é, que que aconteceu, filho de
2: Deus? É notícia verdadeira ou nada a ver? São 8 horas e 14 minutos, nós estivemos agora há pouco no Pó Industrial em Bariri. Hum. A informação que a gente tinha recebido é de incêndio em uma fábrica, uma indústria, uma Sim. indústria por lá, né, é, que não chegou que poderia ser de grandes proporções, enfim, a gente sabe que o Pão Industrial hoje reúne uma grande quantidade de empresas que lidam ali com produtos químicos, né, e isso poderia ser um complicador, e nós fomos até lá com a nossa equipe de reportagem, os bombeiros já estavam por lá, inclusive já regressando para a base, porque o serviço já tinha sido terminado, o que aconteceu foi o seguinte... Uma empresa de Cortume, no pó industrial, estava hum. em um dos seus processos ali, né? instalação de uma máquina nova e, enfim, um, uma das partes do processo acabou pegando fogo na parte interna de um galpão ali. Hum. Uma, uma empresa de Cortume, como eu disse, né?
1: Algum curto? uma coisa?
2: Então, não se sabe dizer se foi alguma chama, alguma labareda, alguma coisa, algum curto que aconteceu. O que sabe é que pegou fogo na hum. parte interna de um dos galpões ali, né, na parte de exaustores, e os próprios funcionários acabaram dando conta de, de, de cuidar ali da, do incêndio, né, porque já tinha um sistema de hidrante interno ali na empresa, para poder fazer esse combate, quando o bombeiro chegou por lá, somente a fumaça no local, eles já fizeram o restante do rescaldo e também a liberação da fumaça, ninguém se feriu, Graças né, a Deus. nada muito grave... Graças a Deus, somente os danos materiais que ficaram para trás ali. O que não chama a atenção, amanda eu não vou quitar a empresa, porque não é o caso. O caso é o, é o que eu vou falar agora. Os ver chegaram lá e falaram que os, os funcionários da empresa, eles não tinham toda a capacitação para poder utilizar e manusear os hidrantes. O pessoal, às vezes, estava tentando fazer de um jeito e era de outro, né? Entendi. Eles faziam do jeito que dá para fazer, Entendeu? Então, de repente, deu a entender que a empresa não tinha ainda capacitação para os funcionários. Embora tivesse um sistema muito eficiente de hidrantes, esguichos e tudo que Sim. precisa ter, não tinha mão de obra para executar o serviço ali, né? Encaixar uma mangueira no hidrante, por exemplo, é, teve dificuldade ali. Até abriu o hidrante, Exatamente. Vezes, né? Então, de repente, essa capacitação poderia ter ajudado a ser mais eficiente o combate às chamas naquele local. E isso é importantíssimo. Toda então, empresa tem que ter uma brigada de incêndio. Né, preparada, pronta e de plantão. É, isso pode acontecer com os próprios funcionários que estão ali atuando no chão de fábrica, cada um deles tem um treinamento específico para fazer parte dessa brigada de incêndio. E quem dá esse treinamento? Os bombeiros. Eu até conversando com os bombeiros ali agora há pouco, hum. uh, eles disseram que tem empresa da cidade que a cada 15, 20 dias eles estão lá dando treinamento de como executar, como fazer, como lidar, né? Então, de repente, é, uma parceria com o Corpo de bombeiros poderia ajudar aí na, na criação dessa Brigada de Incêndio, porque é importantíssimo. Grandes empresas da cidade possuem isso. Eu trabalhei já em empresa de, de fabricação de produtos aqui na, na cidade e na época eu trabalhava lá tinha identificado quem era o funcionário que era da Brigada de Incêndio. Então, cada setor tinha pelo menos um funcionário que pertencia a Brigada de Incêndio. E no caso de um incêndio numa empresa,
1: esse primeiro contato, essa primeira ação Exatamente. da Brigada de Incêndio é o que faz a diferença entre você perder a sua empresa né, e você salvar a sua empresa até chegar e a perder vidas também, né? Isso, o cara vida. vai
2: saber olha, a rota de fuga é por aqui, gente começou a pegar fogo num, num, num equipamento, no meio do, num chão de fábrica, dentro de um galpão fechado, qual que é a rota de fuga? Esse cara já tá capacitado para isso ela falou, ó, a saída é por aqui, segue dali pra lá. Não é pra cá que você vai se enfiar no meio da fumaça, entendeu? Então o cara já pensa antes de executar. E aí sem organização de repente vai todo
1: mundo querer mexer no hidrante, um empurrando o outro Isso. você não sabe, eu sei, vamos tentar desse jeito, vamos tentar do outro, empurra daqui, <risos> você pega a mangueira, ninguém pega a mangueira, você pega extintor, esse extintor não sei como funciona, vira de ponta cabeça, não vira de ponta cabeça, é pra jogar o extintor no incêndio é... é pra
2: jogar a mangueira no fogo que já pegou fogo tudo. Numa brigada cada um tem a sua função, né? Olha, eu sei que você vai desenrolar a mangueira, você vai prender a mangueira, você vai usar o esguicho lá na frente você vai direcionar o jato, enfim, tem toda essa questão aí. Dá para saber também se, não obrigada, ela vai conseguir identificar se o ideal é um extintor ou se é a mangueira, que tem, tem situação de incêndio e que jogar água só vai aumentar o incêndio. É empresa aqui na cidade que lida com essa situação, com essa dificuldade aí. É empresa que trabalha com cloro aqui na cidade. Se você jogar água, ele amplia o incêndio, porque a água em contato com o material faz pegar fogo, mais fogo ainda. Eu lembro uma vez que teve uma ocorrência Numa empresa assim Bombeiro chegou lá, não tinha informação né? tava sem nenhum funcionário No que jogou água O negócio pra, pegou mais fogo ainda Aí até descobri que era, Qual era o material que tinha E qual era o produto que tinha que jogar e Tinha que jogar areia para poder apagar e não água né? Então levou um tempinho Então de repente esse, essa capacitação Ela ajuda muito Primeiro para salvar vidas e depois para salvar patrimônio, para resguardar patrimônio. Neste caso do que aconteceu agora de manhã, no Polo Industrial em Bariri, uh, nenhuma vítima, né? somente alguns danos materiais, danos de pequena monta, mas uh, acho que foi mais o um susto realmente dentro dessa empresa de cortume ali no Polo Industrial. Como eu disse e repito, ninguém se feriu. O pessoal deu conta, os bombeiros foram lá, terminar o serviço, para poder fazer o rescaldo e está tudo ok. Inclusive, os morreros até retornaram para a base ali, já estão de volta no quartel, pronto para a próxima ocorrência, tá? Então, essa foi a informação que nós tivemos na manhã de hoje aqui em Bariri. Eu até pedi uma entrevista para o comandante da equipe hoje, só que ele estava meio na correria ali e falou assim, olha, se não se importar, eu posso de repente gravar em outro momento. Agora não dá por conta da correria que a gente está aqui. Foi sem problema, então... Fica aqui o um abraço ao nosso, nosso Corpo de Bombeiros Vairi, que é muito importante, muito importante para nossa cidade. E ainda bem que está pertinho também no Pó Industrial. Eu
1: acho né? interessante é, é, essa informação, viu, Diego e Joyce? A gente pode já tentar agendar aí para o começo do ano, é óbvio, né? É, as empresas. Qual o tamanho de uma empresa? e a partir de qual tamanho se há necessidade de ter uma brigada de incêndio né? uhum. o que é uma brigada de incêndio o que, que uma empresa precisa ter né? para poder combater é, esse incêndio, a gente fala de hidrante Sim. países mais desenvolvidos têm um hidrante em cada esquina pois é. Né? É, já a Bariri tem um ou dois hidrantes espalhados perdidos por aí é, que foi colocado, sabe lá Deus por quê, né? porque não, não existe essa obrigatoriedade, infelizmente aqui, né? Mas no polo industrial, qual é? Como funciona? Eu tenho uma empresa, eu gostaria de ter uma brigada de incêndio, como é que eu faço isso? Uhum. Qual que é a legislação? Eu sou obrigado, não sou obrigado? Tem um custo a mais, um custo a menos? Tem custo com o bombeiro? Às vezes essa informação é aquela informação que eu, empresário, que tem uma empresa pequena, mas me preocupo com a segurança dos meus funcionários e do meu patrimônio, Sim. às vezes tenho vergonha de perguntar, ela fala, pô, uma empresinha aqui é um barracãozinho só, Sim. eu tenho 10 funcionários aqui dentro, mas é a minha vida tá inteira aqui. Sim. Será que eu, eu tenho uma brigada, não tenho, como é que funciona, como é que não funciona? É, não,
2: não tem limite para prevenção via de regra, né? Não tem limite para prevenção. Então, de, independente do tamanho da sua empresa, ter uma brigada é importante. Mas tem alguns casos que já são obrigatórios, né? devido ao tamanho da empresa. De fato, essa informação é uma informação relevante para que as empresas possam aí se adequar, né? Saber quem procurar, onde, onde eu protocolo alguma coisa, onde é que eu peço, é, é, me ajuda, não ajuda, o que, que eu tenho direito, qual que é o meu dever, como é que eu faço para montar isso. Esse funcionário tem que estar tá identificado de alguma forma diferente, ele pode ser um funcionário comum, tem que ser alguém do administrativo, tem que ser alguém do chão de fábrica, quem que é essa pessoa. São informações importantíssimas, porque, como a gente disse e repete, é, são ações aparentemente pequenas, mas que podem vir a salvar vidas. E esse é o primeiro ponto. Pode salvar a vida Uma pessoa que corre para o meio da fumaça, em vez de correr contrária a ela, pode morrer. Né? Então, a, a orientação correta para esse pessoal pode ser fundamental. Né? A questão de desobstrução de, de sistemas de combate ao incêndio. Né? Então, qual que é a primeira coisa? Eu me lembro quando eu trabalhava nessa empresa aqui da cidade. É uma empresa grande. A primeira orientação que, era, que tinha era a seguinte... Ó, nada na frente do extintor de incêndio. Nada. Ah, mas eu só encostei uma vassoura aqui. Nada. É nada. O tempo de você tirar a vassoura e pegar o, o extintor pode ser fundamental. Né? Então, nada na frente do extintor de incêndio. Nada na direção dessas saídas de emergência aqui. Nada pode ficar ali na frente. Mas vou parar só uma carreolinha aqui. Não. Não pode parar nada. Então, essas orientações são importantes também para o funcionário que está no dia a dia, né? E muitas pessoas, acredito
1: eu que a maioria, não tem essa noção de que, para cada fogo, um combate. É, né? exatamente. Para cada é. fogo, um combate. Não adianta você... Eu, eu já vi na internet, eu tenho certeza que muita gente já viu na internet também, a pessoa cozinhando, né, fritando alguma coisa, hum. e de repente a panela Isso é em começa. Em casa, né? Em casa. Isso a pessoa é começa a pegar fogo na panela, a pessoa vai com a panela na pia. A primeira reação é ir na pia, porque eu vou, acender, eu vou a, a, abrir a, a torneira e vai apagar o fogo. Aí é óleo. Óleo pegando fogo é. e água é
2: explosão na certa é porque né? a água ela vai primeiro ela, ela tem um efeito quase que explosivo quando ela entra em contato com o óleo segundo que ela espalha é, o, o, quando você taca é, a água no, 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 no óleo que tá pegando fogo a tendência é que o óleo vá para longe. Então, ele vai virar um, uma explosão, assim, porque ele vai espalhar vai o óleo. vai queimar a casa inteira. <risos> e você também. Exatamente. Então, para cada tipo de
1: incêndio, isso vale também nas fábricas, né? Exato. Para cada tipo de material que a fábrica possua, é um tipo de. É extintor é um tipo de combate ao incêndio diferente uma, um curtume é um extintor um, um tipo de combate, uma fábrica de óleo por exemplo, né? é outro tipo de combate, uma destilaria é outro tipo de combate uma fábrica que produz produtos plásticos é outro tipo nem de combate nem todo extintor é de água né? é, nem todo extintor é água exatamente né? aqui na rádio, como a maioria dos, dos dos componentes aqui é eletrônico nós temos um extintor de gás carbônico né? Aquele extintor é, é diferente, não é? O, comumente o pessoal usa aquele pó químico, né? O que a maioria das pessoas tem é pó químico. Aqui a gente também tem o, o pó químico, mas em toda a sala que tem equipamento eletrônico nós temos também o extintor de gás carbônico. Por quê? Porque para a eletricidade esse é o, o esquema melhor, né? O extintor que vai combater melhor o, 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 o fogo, né? Se for um fogo elétrico tem que ser o gás carbônico que ele tira o oxigênio do ar e ele acaba extinguindo o fogo Exato, por falta de oxigênio. né? Fogo é oxidação, gente, fogo é oxidação. O fogo é sempre uma combinação de, 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 de algum produto que pode se oxidar e o oxigênio que é o, o, o determinante aí, né? O fator que oxida o, o, o material. É o combustível, e, né? É o combustível, <risos> o oxigênio é o combustível.
2: É o combustível, é o da, combustível
1: do, fogo. do fogo. Mas é legal, vamos marcar uma, um, um bate-papo aí para poder esclarecer isso para a população porque é importante até na casa da gente, né? É importante até na casa da gente saber como agir em determinadas dia dia. ocasiões, né? Um vazamento de gás, um uma panela pegando
2: fogo, enfim vários, vários
5: até porque é, boa
2: parte dos acidentes domésticos eles causam morte também sim, 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 sim. fogo é. é um princípio de incêndio, já viu situações na nossa cidade, em cidades da região aí de casas que foram totalmente consumidas pelo fogo e começaram num acidente doméstico simples, ou na panela, ou na vela, vela. ou na, na, no curto circuito ali, que a pessoa colocou tudo que tinha direito num ter. né? Dentro de uma, de uma tomada Nossa, agora de fio fino. Agora tem uns T no mercado aí que eu vou falar o um negócio pra então, vocês. Então, cara, então. do céu. E ainda mais em época natalina que o pessoal começa a ligar pisca-pisca. Nossa, né? sim. Aí liga 320 pisca-pisca num Tzinho assim. Não, o cara pega aquela reguinha,
1: aquela reguinha <risos> que tem quatro bocas. Aí em cada boquinha daquela ele põe um T. Então, que, já que já transforma em três. E vai ligando. Vai ligando e vai vai ligando. e quando pega aqueles pisca, que a é tomada atrás da tomada já é ligação pra outro. Isso. Então você vai formando aquela
2: torrezinha de. de... Meu Deus É uma do sequência, céu. né? e aí é, deixa tudo isso deitado em cima de um tapete. Isso. Maravilhoso. <risos> Ou atrás do sofá, pra ninguém atrás, ver. Isso, mas quando é que atrás, atrás chão, do sofá Atrás do sofá, pra ninguém Fica ver. Pra atrás, atrás da cortina, sofá. ótimo. Atrás da cortina é melhor ainda, porque a cortina esconde tudo, essa fiação Nossa, quebrou aqui <risos> o pininho de entrada. Simples, corta o cabo, vamos desfiar aqui, hein? Esse, e o fiozinho esse, direto, esse, dá fio, mesmo, fio né? direto, dá na mesma. Não enrola o
1: fiozinho no, no, no outro <risos> conector. <risos> pega aqui, ó.
2: Não tem fita isolante. Ah, põe a fita crepe, dá na mesma também, né? Crepe. Fita crepe. É maravilhoso. Então, são... Coisas que parecem ser pequenas, mas que no fim das contas podem causar um transtorno danado. Sem contar as tomadas 220, né, Armando? Que também são um risco bastante grande, principalmente para crianças. Eu, as tomadas mais baixas lá em casa, eu sempre coloco tampinha. Você pega é no mercado. Nesse padrão, é lá... no... o padrão novo já. Não, não, mas mesmo assim, ela enfia um negocinho lá com, com... de metal, já é choque dá certo. Tá danada. É, é dona Maria. se você pegar. Não é dona Maria, não, filho. Você... Ei, tem uns diabinhos aí que eu vou lá pra você, viu? Não é fácil, não. Eles encontram um ferrinho lá no quintal e vai lá, só cutucar. É um buraquinho, né? É mais difícil, é verdade, porque é mais profundo. Mas é um buraquinho. Viu um buraquinho? Ah, vamos ver, né? Eu vi que o papai coloca aqui pra, pra carregar o celular. Eu vou colocar também e pronto, né? Mesmo que, que tenha essa carrega. partezinha branca aqui, né? Pra proteção do dedo, né? Que não vai mais até o final. Mas vendo assim, ai, coloca ali, pif... É um instante de bobeira e lá se vai o 220. E aí, se tomar o choque uma criança, normalmente também carregador ferra aqui o pezinho do cabo, né? A gente sabe como é que fica do disposto.
1: É, tem os carregador made in China, né? Os Xing
2: -ling da é. vida, que nossa senhora. Plugou o 220, botou a mão no, no cabo, acabou, filho. Pode fazer outro fio porque aquele lá já foi. É né? essa situação. Então, acidente doméstico. Acidente doméstico. É um negócio que é muito perigoso. E toda a orientação vale a pena. Eu volto a dizer, na minha casa eu coloco proteção em todas as tomadas que são baixas, que são no alcance da, da Maria. Né? Aquela plastiquinha lá. Você compra no mercado hoje por 10 real vem 5. Eu nem sabia que tinha pra essa tomada nova pra você ter Tem, ele, ele encaixa e vai lá no fundo. Entendi. E aí, pra você tirar, ele vem com uma chavinha plástica, assim, sabe? Então você coloca e gira, puxa, ele sai certinho. Entendi. Ele não dá pra soltar fácil com a. Não é aquele que fica sobreposto. Ele vai lá dentro mesmo. Então a criança também não consegue arrancar Entendi. Entendi. Uma muito dica bem. que eu dou aí Que vale muito a pena também
0: Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube Fique bem informado também Nas nossas redes sociais Jornal da Clube Não tem igual